0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。书接上文，奥德修斯他们夫妻相认，咱们这部书啊也差不多走进了尾声阶段。这夫妻俩呀，真是一个比一个有心眼儿，可能也是经的多了，见的广了，知道这世界上啊坏人太多了，骗人呢、啊，这骗术啊实在是高明，骗子啊，千日做贼。他可以一直失败，只要成功一次，哎，他叫三年不开张，开张吃三年。但是你这防骗呢，可就得时时提高警惕。你可能一辈子遇到千千万万个骗子，哎，他都没成。但是只要被骗一次，就有可能倾家荡产，把所有的钱全被人骗走。这个例子可不少啊。据说有个清华大学的教授被人骗了一千七百六十万。这可是清华大学教授啊，不能不说这骗子实在太厉害了。大家不管什么时候多加小心那、啊、是没错的，所以佩内洛佩啊，就算是见到了长得跟奥德修斯一样，而且见到了他已经杀了一院子一百多个人，但是仍然不能相信他，还是要让他对出那个暗号来，哎，才跟他相认。奥德修斯这边啊也是不遑多让，这边已经把人都杀完了。他还惦记下一步应该怎么办呢？所以这两口子真是精明到了一块儿去了。无论如何吧，夫妻二人终于是最后相认了。二十多年没见的夫妻，终于最后团圆。而且呢，一个是不屈不挠，无论碰到什么情况都坚持着要回到自己的家里头；还有一个，不管是碰到多大的压力、多大的诱惑，都在等着丈夫的归来。俩人算是经历了最苛刻的考验，现在终于相认了，那当然是百感交集。开始当然是抱头痛哭，然后来到了奥德修斯精工打造的那张床上，夫妻二人自然是一夜的欢寝，说不尽的情话，享不尽的温柔。女神雅典娜为了让他们在一起多待一会儿，特意把表都调慢了。让太阳神赫利俄斯啊，别着急，别那么早出来，让他们夫妻俩好好享受享受。夫妻二人除了做了他们喜欢做的那件事之外，还各自讲述了这么多年的经历。佩内洛佩讲了自己如何应对这些求婚者，眼睁睁地看着他们成天啊吃了那么多牛啊羊啊，喝了那么多酒，还要编各种瞎话跟他们周旋。奥德修斯说：“你确实不容易，但是我可更难了。”他把自己怎么从特洛伊出来，开始打败了基科尼亚人，后来又遇到风暴，被吹到南边，碰到吃忘忧果的人，又碰到独眼巨人、食人巨人，又来到了卡尔克的魔法岛。怎么样，把自己变成猪的小伙伴都给救回来了，以及后边自己怎么去的冥府，见到了什么人，还有在海上遇上赛人、卡律伯迪斯，还有斯库拉。以及怎么吃了赫利俄斯的牛，他的伙伴全部遇难，他自己被吹上了奥杰吉亚岛，跟卡里普索过了七年的时间，以及最后到了斯克里亚岛，受到了菲埃克斯人的款待。一桩桩一件件,件这么说完，奥德修斯一琢磨：“哎呀，恍若隔世啊！这么多事儿，我是怎么过来的？想想都有点后怕。再来一次。”能不能过得来，我都不好说呀。看来还是神明保佑。奥德修斯这么一回忆，突然想起一件事儿。哎，我的妻呀、啊，有件事儿我得告诉你。佩内洛菲说什么事啊？奥德修斯说啊，我去冥府的时候啊，见到了大预言家特瑞西亚斯，他对我们做出了一个特别好的预言，说咱们以后啊会安享晚年，又舒服又有钱，而且呢。我领地里边的人民呐、啊，所有人都幸福美满，咱们俩都会寿终正寝，而且啊，到时候啊，嘎嘣一下就死了，一点也不痛苦。佩宁德佩说：“那感情好啊，这比什么不强啊？”奥德修斯说：“那不过呢，在这之前呢，我还得办一件事儿啊，这么麻烦吗？”对，那是要办什么事儿呢？他说呀，要我浪迹江湖，到很多很多城市去，直到我来到了一个地方啊。那里的老百姓啊，不知道哪儿有海，吃饭他不放盐，而且啊，他们都不认得船，也不认识船桨。他让我拿着个船桨就扛在肩膀上，我就扛着这船桨去找人问路。如果这路人他就说：“哎，你怎么扛着一个铁锹呢？你这铁锹怎么做的还这么漂亮呢？”哎，那就是到地方了。我就在这儿啊，把铁什么铁锹，把船桨往地下一插，就在这个地方。给波塞冬献祭一头公羊、一头公牛、一头配种的公猪，然后我再转身回家，把统治天空的这些神明啊，按照顺序一个不漏的献祭完，哎，这任务就算完成了，咱俩就可以安度晚年，享受幸福的生活了。佩尼洛佩点点头，好，那你就赶紧去吧，好好打听打听什么地方人吃饭呢、啊，他不放盐。奥德修斯说：“这事儿啊，我一定会去办。不过这都是后话了。我的妻呀、啊，这么多年来啊，辛苦你了。以后啊，我将还会有更多的财产交给你料理。这么多年来，咱们家这羊可是受了大损失了。不过没关系，为夫我呀，没有什么大能耐，我驾着船到处去抢点羊。哎，这都是小意思。以后咱家缺啥呀，打听好了，哎，我就去抢去。”用不了多久，我就把我的羊圈呢、啊、都能填满了。不过眼下呀，待会儿天亮了，我们马上就要办的事儿是去我父亲的农庄去看一看他老人家。这些年来，我母亲去世了，他也不容易啊。待会儿天亮了，我杀死这些求婚者的消息啊，隔这一晚上，势必全岛上人都知道的。他们的家里人肯定不会善罢甘休。你们这些女眷呢、啊？就在楼上待着，可别出门。外边敲门的都是大灰狼，你千万可别开门。你就踏踏实实，在楼上等我的好消息吧。佩内洛佩微微点头，行，什么我都听你的。你回来，我就放心了。俩人这一晚上啊，想不尽的温柔缠绵。但是毕竟，天总是还会亮的。奥德修斯还有事儿没办呢。次日清晨，是阳光初露，奥德修斯身披铠甲。手持武器，叫醒了特勒马克思，还有猪官、牛官，各自全副武装，打开大门，由奥德修斯率领，大踏步地前往奥德修斯的父亲莱尔特斯的庄园。雅典娜把他们的身形掩住，他们在城里穿街过巷，无人知晓。《荷马史诗之奥德赛》第23卷就结束在这块接下来是第24卷，那就是最后一卷了。第24卷的开头是神的使者赫尔墨斯引领着这一大帮被杀死的求婚者的魂灵去往冥界。原文里面写叫库勒涅的赫尔墨斯，因为在神话里面，赫尔墨斯出生在阿卡迪亚的库勒涅山，他的母亲是阿特拉斯的女儿普雷阿德斯七姐妹之一，叫麦亚。麦亚和宙斯在库勒涅山生下了赫尔墨斯，所以叫库勒涅的赫尔墨斯。说到这个名字呢，我要再多说两句，因为上一回呢，原文里面是提到了赫利俄斯的两匹神马，其中一匹叫朗博斯，还有一匹叫法厄同。我们以前讲过，赫利俄斯有一个儿子叫做法厄同，这名字啊跟这个马的名字是一样的，但是他应该跟这个马呀没有什么关系。河马时代啊，应该法厄同的这个故事还没有呢。而法厄同本意就是“熊熊燃烧”的意思。赫利俄斯这个马起这个名是很合理的，因为他是拉太阳的神马，所以叫“熊熊燃烧”嘛。而后来给他儿子起这个名呢，其实也是这个意思，但是呢，应该就没有照顾到原来有个马也叫这个名。这事儿呢，就简单的说一下。咱们回到正文，赫尔墨斯拿着自己的金手杖。带着这些灵魂就一直往冥界走，他这手杖啊可非同小可，这是一个魔法手杖。这个手杖啊能让清醒的人睡着，也能让睡着的人清醒，而且是阴阳两界通用，对这些灵魂也管用。赫尔墨斯舞动金杖，让这些魂灵啊半梦半醒，跟在他后面啊迷迷糊糊往前走。这些灵魂呢、啊，时不时的也撒个癔症。嘀咕两句，不过嘀咕完又迷糊了，继续跟着大队人马往前走。这一百多个灵魂呐、啊，呜呜泱泱、浩浩荡荡，朝着冥界开拔，也挺壮观的。原文里这么形容，说像一群蝙蝠飞扑在某个神秘的岩洞深处，发出叽叽呱呱的声响。其中一个从岩壁掉落，脱离互相攀搭的同伴。就像这样，他们发出魂呼的声音，跟着赫尔墨斯前行。帮送者带着他们奔向梅着的路径。这帮送者说的就是赫尔墨斯。这灵魂队伍啊，一路走，很快就到了冥界的入口。原文里头讲，他们一路走去，经过俄克阿诺斯水流和白岩，经过太阳神的大门和成片的梦园，很快来到了。长春花盛开的草地，这是灵魂的去处，死人的虚影住在这里。这里面啊，特意讲了到冥界会经过的几个地方，就是外边有一条界河，里边有一块岩石，这块岩石是白色的，是阴阳两界的交汇处。据说呀，这冥界就没有白色的岩石了，只有黑色的或者红色的。而关于这个白石头啊，还有一些故事。话说呀，有一个青年王子。名字叫做尼柔斯，这个尼柔斯啊，也参加了特洛伊战争。在《伊利亚特》的原文里面曾经讲，这尼柔斯是阿格莱亚和国王卡罗波斯之子，他们来自苏莫或者叫叙莫，这是爱琴海东南的一个小岛，在罗德岛的北边，应该是人口不多，势力也不强。尼柔斯就带了三条船，如果按照一艘船50个人的话，那他就带了100多个人了。那确实也不算多。咱们以前讲过，奥德修斯带了12条船，那比尼柔斯是多多了。但是比起来，带了100条船的阿伽门农， 5 0条船的阿基里斯，那这就差得多了。这尼柔斯虽然势力不怎么大，但是小伙长得还是很帅的。在《伊利亚特》的原文里边讲啊。尼柔斯是特洛伊城下最美的男子，在所有达奈人中，容貌仅次于无可比及的阿基里斯。当然了，这也是荷马史诗里面经常用的一种说法，说仅次于阿基里斯，好几个人都仅次于他。但是能这么说，这小伙长得还是很帅的。但是这帅小伙啊，死心眼儿，他打完仗来到雅典城之后啊，看到了雅典娜的神像，哎呀，一看就爱上了。这个就跟宙斯爱上女娲一样啊，呃，不是宙斯啊，纣王，纣王爱上女娲娘娘那是不可能的呀。这尼柔斯爱上雅典娜那更是不可能，因为雅典娜是一个贞洁女神，她谁也不跟，那么多天神追求她，她都不愿意，更何况你一介凡人，你长得帅了不起啊。雅典娜根本就不理你。尼柔斯苦练不成，于是啊，就来到了莱夫卡斯岛上的一块白岩石上。从这儿跳下去了。据说这块白石头啊，分隔阴阳两界，从这儿跳下去啊，能博得爱情的转机。而从这儿跳下来的呢，在神话故事里面还不止他一个。据说阿多尼斯死了以后，阿弗洛狄特就为他跳了这个白岩。而更著名的呢，是古希腊一个女诗人，名叫萨福，她就从这儿跳下去了。据说跳完之后啊，就获得了灵魂的解脱。反正从山崖上跳下去，灵魂解脱不解脱的，暂且不说，这肉体是确实不行了。而这个白岩具体在哪儿呢？有很多种说法，因为自然界这白色的岩石并不是特别的少见。一般来说呢，指的是在希腊西海岸莱夫卡斯岛上的白岩石。这个岛呢，离伊塔卡岛还挺近的。有人说奥德修斯他们家呀，不是在伊塔卡岛，就是在这个莱夫卡斯岛。这个全做一说，咱们不深聊，继续讲故事。赫尔墨斯带着这些灵魂来到了冥界，正好碰到阿基里斯他们一帮人呢、啊，正围在一块儿聊天呢。除了阿基里斯啊，还有帕特洛克罗斯、安提洛克斯，还有艾阿斯，他们这是一堆正好碰到阿伽门农带着他的兵跟他们碰头了。阿基里斯说：“哎呀，大帅呀、啊！”我们还以为宙斯对你最好呢，你看你当时统帅着整个希腊联军，那是多么的威风啊！但是没想到你现在竟然跟我们一样啊，死的怎么这么早啊？其实你要是在特洛伊的时候跟我们一起战死，我们整个联军所有的战士都会给你堆上那个坟营，那该是多么的光荣！你看你这个死法，哎呀，实在是太憋屈了。阿伽门农长叹一声：“啊，嗨、哎，谁说不是呢？你看你那个死法就特别的英勇。当时啊，我们战斗的双方为了争夺你的尸体，个个热血上涌，全都上了头了，把什么战略战术啊都忘了，溜溜打了一整天呢、啊。当时啊，要不是宙斯干预，刮来一阵狂风，我们趁机把你的尸体给抢走，抬到了船边那还说不定要打到什么时候呢。”当时那个场景啊，哎呀，想起来太让人感动了。我们把你抬回来啊，放在那个湿床上，先用热水洗干净，然后啊抹上油。所有的战士都来看你，啊，个个是泪洒当场。每个人都割下自己的一缕头发，放在你身边。我们这边还没看完呢，就听见海里啊噼里啪,啪啦一阵响啊，从海里面窜出来一大堆的海仙女啊，一个个都哭成泪人了。把我们战士都给吓坏了，不知道什么情况呢，撒腿就往回跑。多亏当时啊，有一个有学问的人家内斯托尔啊，多知多懂，见多识广，伸手拦住这些战士：“哎，别跑，别跑，这不是外人，这是人家阿基里斯将军的母亲。人家本来就是一个海仙女，其他的这些仙女也都是海仙女。你们这些男子汉大丈夫，看见美女跑什么呀？”别跑，别跑，都回来吧！我们这些战士啊，这才定下了神。你母亲带着这些仙女啊，围着你的尸体，一边哭一边给你换上了他们带来的那个神仙的衣服。那衣服啊，永远都不会坏。这个时候啊，来了九位缪斯女神，她们亮开歌喉，弹奏乐器，边弹边唱啊。这一唱啊，更不得了了。所有的战士和仙女啊，个个听了这个音乐是泣不成声啊。我们所有的人就这么溜溜的，连哭了十七天，直到第十八天，我们才把你的尸体、啊、放在火堆上，杀了牛，宰了羊，你身上的油膏、蜂蜜，连同你母亲带来的衣服，都一点一点的烧成了灰烬。我们联军的众多勇士。全副武装在旁边进行了一次阅兵式。哎呀，那个正步踢的，夸夸的，火烧了整整一天一夜。到了第二天的凌晨，我们才把你的白骨给收集起来，放在酒还有油膏里头。你母亲拿了一个特别漂亮的金罐儿，她说那是狄俄尼索斯送给她的，是赫菲斯托斯打造的精品，我们凡人呢、啊、见都没见过。你的骨灰就放在那个金罐里头，你的好基友帕特洛克罗斯的骨灰跟你掺到了一块而安提洛克斯的骨灰是另外放的。仪式举行完了之后啊，我们把骨灰给埋起来，堆了一个又高又大的大坟包，在海边的一块高地上。这水手啊，在附近的水域航行的时候，远远的就能看见。这以后啊，势必是一个著名的景点。将来谁到这儿？都得过来看一眼，那有心的还不得来祭奠一下你啊！随后啊，你母亲又拿出来很多你用过的东西，包括铠甲呀、武器呀，还有一些别的礼品，搞了一块场地，往中间一放，说按照我们希腊的传统啊，英雄死了要举行一个竞技会。本来我们希腊人就特别喜欢这种竞技活动，又是纪念阿基里斯，又是有这么多的奖品。所有的勇士都是跃跃欲试，每个人都是奋勇争先。哎呀，你这个葬礼举行的那真是风光无限呢、啊，阿基里斯啊！哎呀，你真是永远活在世人的心中啊！说到这儿啊，阿伽门农长叹一声啊，哎呀，跟你比呀、啊，直接把我就比没了。我是回到家了，结果呢，就碰到我那倒霉媳妇儿。被他们奸夫淫妇设计给摆了一道，我死的是不明不白，真冤枉啊！阿伽门农是越说越生气，正在发作，忽然看见一大堆亡魂在赫尔墨斯的引领下呼呼隆隆的进了冥府，大家都很纳闷，哎，呀，这是怎么回事啊？阿伽门农一眼就认出了队伍里的一个人，上去就问，哎，安菲莫东，这怎么回事你怎么来了？安菲波冬一看是阿伽门农，哎，别提了。要想知道我们是怎么来到这儿的，这回是讲不完了。下回啊，我慢慢跟你说。